0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Alabada sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena, en quien se cumple esta palabra de San Pablo que se nos ofrece como una de las posibles primeras lecturas. Cristo murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para, para Él, para Él que murió resucitó por ellos. Magdalena, desde que se convirtió, desde que conoció a Jesucristo, Ya solo vivía para Él. Estuvo con la Virgen María al pie de la cruz y estuvo al pie del sepulcro. Y fue la primera en ver a Jesús resucitado, la apóstol de los apóstoles. La que le dice a Jesús, no lo conoce al principio, lo confunde con el hortelano, es que se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto, yo quiero, yo quiero por lo menos ese cadáver. No, no es un cadáver, María. Está vivo María. María Rabuní, mi maestro. Y María Magdalena, si postra ante Jesús, le, le besa los pies, no quiere soltarlo. Bueno, bueno, tranquila, que todavía voy a estar con vosotros, pero ahora ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Y ahí comenzó todo. Cristo ha resucitado. Pues también nosotros... Llamados a vivir no para nosotros mismos, como estoy, como dejo de estar, como me siento, que me han dicho, que no sé qué, qué me pasa, sino para Él, para Él que ha muerto, ya resucitado por todos y cada uno y muchos no lo saben y como María Magdalena, el Señor nos envía a anunciar esa buena noticia y desde entonces Cristo resucitado y va a seguir caminando misteriosamente en el Espíritu Santo y a través de la iglesia por todos los lugares de la tierra, a través de los siglos, Tocando corazones, convirtiendo a Saulo, a Agustín y a Ignacio de Loyola. Rocío García, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Que este mes termina con otra gran fiesta, hoy mm. el Papa elevó a Santa María Magdalena de memoria a fiesta, pero ya el 31 de julio, hace mucho, tenemos esta a este gran santo, ¿verdad?, español Íñigo de Loyola, y vamos a comenzar ya a rezarle una novenita, ¿no te parece?
0: Esta noche, después de la oración de completas, en torno a las 11 menos 20 de la noche, las 10 menos 20 en las Islas Canarias, tenemos esta cita desde hoy y hasta la fiesta de San Ignacio, el padre de los jesuitas.
1: Así es, pues ya vemos cómo Cristo resucitado va haciendo esas maravillas, como las hizo también en Santa Margarita María de Alaco, que vamos comentando. Eh, retazos de su autografía, porque nos sirven también para nuestra vida espiritual. Todos los santos, cada uno tiene un camino peculiar, no no todo es para que todos lo imitemos ni mucho menos, cada santo Dios lo lleva por un camino, pero siempre hay enseñanzas que nos sirven de Santa María Magdalena, ese amor apasionado de Íñigo de Loyola, ese conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo, de Margarita María de Aracoque, Esa intimidad con el corazón de Cristo que nos dice, mira este corazón que tanto amado a los hombres, que a cambio no recibe de la mayor parte de ellos sino ingratitudes, desprecios, indiferencias, el amor de reparación. Pero todo ello lo fue preparando el Señor a lo largo de de toda una vida en la que fue conquistando ese corazón de, de Magdalena de Íñigo y de Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Estamos recogiendo algunos de los principales pasajes de esta autobiografía de la santa con algunos comentarios para aplicarlo a nuestra vida. Y bueno, ayer ya habíamos visto cómo por fin, por fin, a los 23 años entra religiosa en las salesas de ese convento de Perelemonial. Cómo está tan contente, tan feliz, pero bueno, tiene que ahora ser formada en esa comunidad y por el Señor, que era siempre quien la iba guiando y también iba a tener ahí sus dificultades. Y quiere aprender, es humilde y obediente. Y nos dice, pidiendo a mi maestra, la maestra de novicias, que me enseñase a hacer oración de la cual tenía gran hambre mi alma. Qué importante que, que todos nosotros pidamos a, a un maestro, a un sacerdote, a un director espiritual, no necesariamente sacerdote, que nos enseñe a hacer oración. Qué importante. Pues ella se lo pedía a su maestra y entonces no quiso creer que habiendo entrado religiosa a la edad de 23 años no supiese hacerla. Le dice, pero hombre, no me diga usted que, que no sabe hacer oración. Pero después de habérselo asegurado, me dijo por primera vez. Ve a colocarte delante de nuestro Señor Jesucristo como un lienzo preparado delante de un pintor. ¡Qué buen consejo! Yo nunca había oído esto así, que es la oración, que te pongas ante el pintor, ante Jesucristo, como un lienzo. Deja que sea él quien te pinte, es decir, Señor va a actuar. La oración no es que yo doy muchas vueltas a mí mismo, no, 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 no. Es ponerme ante el Señor, ante el pintor. Yo habría querido que me explicara lo que me decía, por no comprenderlo, pero no me atrevía a decirlo. Pero fue el Señor. Claro, como el Señor tenía con Margarita muchas palabras interiores, le dijo el Señor, ven, yo te lo enseñaré, ven, yo te lo enseñaré. Y tan pronto como fui a la oración, me hizo conocer que aquella tela preparada era mi alma, sobre la cual él quería pintar todos los rasgos de su vida dolorosa toda ella transcurrida en el amor y la privación, en la separación, en el silencio y en el sacrificio, hasta su consumación, que los imprimiría en mi alma después de haberla purificado de todas las manchas que le quedaban, tanto de afecto a las cosas terrenas como de amor a mí misma o a las criaturas, hacia las cuales tenía mucha inclinación mi carácter complaciente. Pues realmente maravilloso la vida cristiana que es dejarnos pintar por el Señor conformar nuestra alma con Él imitación de Cristo no una imitación externa yo por mis fuerzas sino dejar que sea Él el que vaya configurando mi alma y y mi corazón a los misterios de su vida gozosos, dolorosos para un día ser conformado también en los gloriosos. Pero esa configuración con Cristo implica, claro, la purificación de todas las manchas, de todas las consecuencias de los pecados y de los afectos desordenados que tenemos a las criaturas y a nosotros mismos. No que no haya que amar a las criaturas y a nosotros mismos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, sí hay que amar, pero amar ordenadamente, Y nuevamente lo hacemos con apego y con desorden, poniendo por encima de Dios o de los demás mi interés o o la relación con esta persona torcidamente, etcétera, etcétera. Por eso en la vida espiritual se habla de esas tres etapas de la vía purificativa, la vía eh, iluminativa y la vía unitiva. Son tres etapas que no es que sean así eh, separadas por una frontera, Sí, se van superponiendo, pero indudablemente la primera etapa en que ante todo Dios tiene que purificarnos de los pecados y sus consecuencias, iluminarnos con la fe, con con el Evangelio, con ir formando nuestra mente cristiana en nuestro corazón y unirnos a Él. Todo va unido, por supuesto, pero con esos acentos según los momentos de nuestra vida espiritual para hacer en nosotros un vaso nuevo. seguía escribiendo Margarita, me despojó en ese momento de todo y después de haber dejado vacío mi corazón y desnuda por completo mi alma, encendió en ella un deseo tan ardiente de amarle y sufrir que no me dejaba momento de reposo. Me perseguía tan de cerca que no hallaba tiempo sino para pensar en cómo podría amarle crucificándome y tal ha sido siempre su bondad para conmigo que nunca ha dejado de proveerme medios para ello todos los misterios de la vida de Cristo son para vivirlo nosotros, pero indudablemente a los santos y también dependiendo del carisma de cada uno, les ha llamado especialmente la atención, como no podía ser de otra forma, ese momento cumbre del amor extremo del Señor, que es la pasión que es la crucifixión sí esa cruz de Cristo nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos pero eso le llevaba a Margarita a hacer penitencias y a veces sin pedir permiso y claro, en la vida religiosa y concretamente en las salesas más importante es la penitencia del, de la cabeza la obediencia que la del cuerpo por eso, como esta mujer tenía todas esas palabras que le decía el Señor y también los santos cuando empezó a hacer eso Dice, eh, mi santo fundador, San Francisco de Sales, me reprendió tan ásperamente, sin dejarme pasar adelante, que nunca he tenido ánimo para volver a intentarlo. Se ve que, que San Francisco de Sales desde el cielo pues, le dijo alguna cosita, y concretamente ella recordaba estas palabras que le quedaron grabadas en su corazón. Hija mía, ¿piensas poder agradar a Dios traspasando los límites de la obediencia que es el principal sostén y fundamento de esta congregación, y no las austeridades. Claro, uno quiere hacer cosas muy buenas, pero porque le da la gana. Esto siempre nos pasa. No, no, ¿qué es eso de obedecer al confesor, al director espiritual? Yo sé lo que tengo que hacer. Pues, hombre, la mayor penitencia, lo que más nos cuesta es renunciar a hacer nuestra santa, entre comillas, voluntad. Y para eso la obediencia tiene un grandísimo poder santificador. Bueno, pues va así aprendiendo y llega el momento, la primera ceremonia, el primer pasito en una vida religiosa, después de las primeras semanas o meses de postulantado, es la toma de hábito. Y fue el 22 de agosto de 1671, habiendo pasado mi prueba con un deseo ardiente de verme toda de Dios, que me hizo la misericordia de aguijonearme continuamente para que llegase a esta dicha, Estando ya revestida con nuestro santo hábito, mi divino Maestro me hizo ver que este era el momento de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo dominio sobre mí, y yo recibía también un doble compromiso de amarle con un amor preferencial. Enseguida me hizo comprender que a la manera de los amantes más apasionados, solo me haría gustar, durante este tiempo, lo más dulce que tenía en la suavidad de las caricias de su amor se piensan que la vida religiosa es buena aquí obedecer normas tal y cual y claro, les falta lo esencial lo esencial es ese amor personal íntimo de Cristo que así como nos puede dar la cruz y, y unirnos a su crucifixión también cuando da alegrías no hay comparación de los gozos, de los consuelos y del amor de las caricias de su amor que fueron tan excesivas que con frecuencia me sacaban fuera de mí. Madre mía, nadie me imagina lo que puede ser el Señor cuando quiere dar esos regalos pues tan inmensos. La sacaban fuera de sí misma. Bueno, y así pues iba caminando Margarita María en esa vida espiritual, con las luces, con las palabras del Señor, pero también aprendiendo a obedecer en la vida Comunitaria. Pues pidamos al Señor que cada uno de nosotros en nuestro camino, en nuestra vocación no será la suya, pero todos llamados a esa configuración con Cristo en todas las circunstancias de la vida y la conveniencia, intentémoslo siempre de tener un guía, a alguien que nos ayude y no simplemente dejarnos llevar de lo que a cada uno de nosotros nos parece que tantas veces nos equivocamos. Cristo, esa es la vida cristiana y no hay camino más seguro de unión con Él que la liturgia y concretamente su columna vertebral que son los sacramentos, pero en esa vida litúrgica, en esa liturgia entran pues, muchos elementos que estamos viendo, los gestos, la, la materia de los sacramentos, la, las palabras y la música de la que estamos hablando en estos días, en este apartado, canto y música, al que el Catecismo dedica tres números, 1156, 57 y 58. 1156, vimos cómo adentro del arte, todo el arte está, debe estar al servicio de, de la, del culto de Dios, pero dentro del arte la Iglesia siempre le ha dado una especial importancia a la música, por las razones que estuvimos viendo porque la relación con Dios, el culto a Dios, la alabanza de Dios, pues se nos queda corta la palabra y le sale a uno el el canto, la música, y eso está desde el Antiguo Testamento, en particular ese cántico de Moisés, tras aquel grandísimo milagro del paso del Mar Rojo, y luego de una manera muy especial en los Salmos, los Salmos están inspirados y compuestos para ser cantados y muchas veces con con instrumentos musicales y muchos otros momentos que vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en que se hace alusión al al canto, al al Señor. Y luego también recordábamos que hay exhortaciones a cantar al Señor, himnos y cánticos inspirados, dice San Pablo, en sus cartas. Y veíamos también que la Iglesia ha ido pues como en todo lo demás, viendo cómo esa, esa alabanza al Señor con la música, y concretamente en la liturgia, que no es la oración privada, que hay, bueno, pues la oración privada es lo que a cada uno ayude más, pero en la liturgia, esa oración comunitaria oficial de la iglesia, la iglesia la cuida mucho, porque, porque realmente tiene que responder a lo que, a lo que el Señor nos ha ido enseñando en la revelación, y recordábamos ayer en el número 1157, citando la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II, tres criterios que nos indican pues cómo debe ser el, el canto y la música en la liturgia. Por un lado, que, que expresen con belleza la oración. La música en la liturgia no, no es un fin en sí mismo, no es bueno, ya que estamos aquí oímos un concierto de ninguna manera, sino que es una manera de orar. Segundo, la conveniencia, por lo menos en los momentos más importantes de la liturgia, de que sea algo no simplemente que oímos ahí cantar, sino de una participación unánime de la asamblea. Y, En tercer lugar, se decía que especialmente, claro, en las celebraciones más solemnes, pues a la solemnidad de la celebración, que no es una solemnidad, nunca debe ser una cosa externa, sino una forma de, de glorificar al Señor y, de, y también de evangelizar, porque el arte es un camino de evangelización, pues una forma de esa solemnidad, la principal, debe ser siempre la música. Recordaba también en 1157 que que de esta manera la la música participa de la finalidad de toda la liturgia, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles, la alabanza divina y la santificación de los que participan en ella. Hemos visto ya también en estos números dos citas de San Agustín, la famosa de «El que canta ahora dos veces», y luego un pasaje de las confesiones, cuando después de su conversión, Agustín va a las celebraciones de la iglesia y nos recuerda cuánto lloré, cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos. Se refiere al, al Señor, no los himnos vuestros de, 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 digamos de, de tu iglesia. Fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia que suavemente cantaba, entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derretía en mi corazón. Y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas. Claro, Dios se sirve muchas veces de la música para meternos su mensaje no solo en la cabeza, sino en el corazón. Y vamos viendo también cómo en esa relación, esa relación entre la música y el el cántico y la cultura de la época, pues estábamos recogiendo, resumiendo eh, las enseñanzas, ...del librito El Espíritu de la Liturgia... ...que escribió cuando era cardenal Joseph Ratzinger ...y nos habíamos quedado en ese momento... ...en que en primer lugar... ...todo lo lo primero que se... ...la música y el canto de los primeros cristianos... ...pues era recogiendo lo que se hacía por los judíos... ...pues con esos salmos... ...y también algunos pasajes del Nuevo Testamento... ...que se ve que, que eran himnos... ...como el de la carta de San Pablo a los filipenses... Luego, un segundo momento, en que ya se empezó a generalizar más, el componer más cánticos, más himnos, lo cual, por un lado, estaba muy bien, pero, por otro lado, en aquel momento en que había un peligro de sincretismo, como lo hay hoy día, de relativismo, de mezcla entre el cristianismo y las filosofías de la época, y concretamente del gnosticismo, entonces la Iglesia vio ese peligro de que, al final, eso era un totum revolutum, un una mezcla de, de, de músicas paganas y se, y se vio que eso era peligroso, que se podía perder ahí la identidad de la fe. Y por eso hay un concilio en la Odisea que dice no, 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 no. Hay que limitar el canto al, del, al coro de los salmistas, la gente que esté preparada y no empezar a componer cosas así extrañas. Todas tienen que basarse en la palabra de Dios. Y nos sigue explicando Josef Ratzinger como... Eh, Oriente, la iglesia oriental, fue especialmente fiel a la música vocal, vocal, puramente vocal, pues eso, tomar las palabras de la escritura, de los textos más seguros, aunque en el área eslava también fue entrando la polifonía, ya pues con una música más, más rica. Y como en Occidente, el canto de los salmos de los coros que llamamos gregorianos, fue evolucionando poco a poco hasta llegar a una altura y una pureza nueva que constituyen un criterio permanente para la música sacra. Pero si si tengamos en cuenta, esto está explicado muchísimo mejor y a fondo por Padre Eusebio Guindano en su programa de música sacra, Música de Dios, ahí explica cómo el gregoriano es una música totalmente al servicio de la palabra y lo que importa es la palabra. Son esos textos bíblicos sálmicos, litúrgicos y la música simplemente es, bueno, pues dar un poco de entonación a esa palabra, pero es al servicio de la palabra pero luego se fue desarrollando ya en la tardía Edad Media también la polifonía, van entrando más los instrumentos y de nuevo, pues como pasa con todo lo demás, con los aspectos positivos y negativos, por un lado está bien, porque eso enriquece esa esa música Pero esa libertad artística que se va reivindicando y esa unión o esa relación mayor entre la música de la iglesia y la música profana, por un lado enriquecía, pero por otro lado fue dando lugar un poquito a lo que se ha llamado las misas espectáculo, en que ahora ya es al revés. Ahora lo principal no es el texto y la oración, sino al revés. El texto de la misa está subordinado a una música a una melodía, y muchas veces que se apoya además en, en música profana. Entonces, ¿cuál es ahí el peligro? Pues ahora ya la música no surge de la oración, sino que se desliga de la liturgia y apoyándose en la pretendida autonomía de lo artístico se convierte en un fin en sí mismo. Y claro, pues de nuevo, esto es lo mismo que pasa con otros ámbitos, no del arte, del, del, del pensamiento. Sí, una cosa es la inculturación el Hijo de Dios se hizo hombre y también pues, la liturgia, la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia tiene que entrar en cada cultura pero ojo, no disolviéndose en la cultura, sino al revés transformándola. y esto aquí el peligro es al revés que en esa relación con la música de, de cada pueblo, al final lo que manda es la música del pueblo sobre el mensaje y no, no, en la liturgia lo importante siempre es el mensaje, es la palabra de Dios es la oración, por eso de nuevo otro concilio, este ya mucho más cercano a nosotros, el concilio de Trento en el siglo XVI, eh, interviene y restablece esa norma según la cual lo prioritario es la palabra, la palabra, limitando el uso de los instrumentos. Uno no puede ir a misa a escuchar un concierto, no, vas a misa a cantar a Dios, a alabarle, a rezarle, y bueno, pues se sirve, entra ahí eh, la música, pero, pero teniendo claro el, el orden, teniendo clara la jerarquía. Así que mm, se, se establecía una clara diferencia entre la música profana y la música sacra, cosa que luego a principios del siglo XX volverá a recordar San Pío X. La época del barroco pues vuelve a haber una unidad, una mucha, mucha relación entre la música profana y la música de las celebraciones litúrgicas. Se quería poner ciertamente al servicio de la gloria de Dios toda la fuerza luminosa de la música. Es un momento culminante en este terreno. Y claro, uno escucha composiciones maravillosas de Bach, de Mozart, y percibimos de una manera eh, grandiosa lo que significa la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y es que frente al misterio de la belleza infinita que nos hace experimentar esa presencia de Dios, pues la música, escribe Joseph Rasinger con cierta ironía, dice, este misterio de, 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 la, de la belleza infinita que nos hace experimentar la presencia de Dios de una manera mucho más viva y verdadera de lo que podrían hacernos sentir muchas homilias. Pues sí, es verdad. Una buena composición musical que nos eleva hacia Dios, nos toca el corazón más que muchas homilias, que muchas veces son bastante, bastante flojitas, la verdad. Pero, de nuevo, el peligro, el peligro. La dimensión subjetiva y esa pasión que suscita están aún como contenidos por el orden del universo musical, en el que se refleja el orden de la creación divina, pero amenaza la irrupción del virtuosismo, la vanidad de la propia habilidad, mira, 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 qué canción hemos compuesto, qué bonito, y estamos fijándonos en la canción y no en alabar a Dios, pues ya ya se ha estropeado el asunto. Entonces ya no está al servicio de la alabanza divina, sino de, uy, fíjate, qué misa ha compuesto eh, Mozart, qué misa ha compuesto, pues claro, no es eso. Todo ello hizo que en el siglo XIX, el siglo de una subjetividad que quiere emanciparse, se llegara incluso a que lo sacro quedase atrapado en lo operístico, y es verdad, ¿eh? hay composiciones que, uf, que que lo que sería una parte de la misa, el credo, el gloria, lo que sea, duran muchísimo porque están ahí, venga, cantando por arriba para por abajo. Y claro, uno se queda ya no en lo que estás rezando, sino en qué bonito, qué bonito. Entonces, de nuevo, San Pío X interviene y aleja la música operística de la liturgia y vuelve a declarar como el canto más propio para la liturgia al gregoriano y la gran polifonía ...de la época de la Renovación Católica y ahí una figura destacada de esa polifonía palestrina, pues ese, ese es un poco el, el estilo, como criterio de la música litúrgica, que se debe distinguir claramente de la música religiosa en general... Esto es pues importante, distingamos. Música religiosa, no, no, sí, está muy bien. Esas composiciones de la misa solemne, de Beethoven, de muy bien, muy bien. Pero eso para, vale, pues, pues sí, está eh, basado en, en lo que es la, 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 la liturgia y, y, y nos puede ayudar mucho en, en nuestra vida personal. nuestra Pero sí, pero si voy a misa, que entonces no. Ahí no es un momento de un concierto, ¿eh? sino... Eh, todo al servicio de la alabanza de Dios y de una manera sobria, no ahí, que oh, ¡qué maravilla! Fíjate y que acaba el santo y nos ponemos a aplaudir, hombre, ¿no? no, no se trata de eso, sino distingamos música religiosa, pues sí, música cuyo trasfondo es religioso, eso es una cosa y música sacra litúrgica, esa es la música la que solo se puede, la que se puede usar en las celebraciones litúrgicas debe tener unas características más allá de ser Música religiosa. Y finalmente, en este resumen rapidito que hacía, y que yo a su vez resumo el resumen, de Joseph Ransinger ya llegando a nuestra época, señala, bueno, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, tres momentos de crisis. Los primeros tiempos de la historia de la Iglesia, la tentación de la mezcla con aquellas músicas paganas, de, de aquella época romana la tentación gnóstica luego la de crisis de finales de la edad media y principios de la moderna y luego esta crisis de, de finales del XIX y principios del XX de una música ya eso muy operística y, y bueno esos tres momentos que ya hemos mencionado y como r- características de, del momento en el que escribía este este texto finales del siglo XX cardenal Ratzinger hablaba bueno características que siguen siendo reales en este momento el universalismo cultural superar las fronteras del espíritu europeo no quedarnos simplemente en nuestra cultura de aquí pero siempre con ese ese cuidado que hay que tener de cómo hacer la inculturación, que que llegue a las distintas culturas de los pueblos, pero siempre manteniendo la identidad católica, no disolviéndose ni en las ideas, ideologías, ritos, filosofías, ni músicas eh, que le hagan perder lo específico cristiano. En segundo lugar, señalaba eh, el cardenal Ratzinger como la música que llamamos clásica, hay, por desgracia, cada vez es menos conocida y acceden más bien grupos de personas, pues, pues eso, muy cultivadas, especialistas, pero no es la música de las masas. Y en cambio ahí, pues habla de la música pop, pop viene de pueblo, eh, que muchas veces, a veces hay cosas buenas, evidentemente, pero muchas veces son muy banales, muy banales. Y claro, de ahí poco podemos esperar de cara a una música religiosa y no digamos... La música rock, que también puede haber, y hay personas católicas jóvenes que intentan evangelizar a través de ella, pero de por sí lo habitual en este estilo, señalaba Joseph Ransinger, es la expresión de pasiones elementales, incluso un contraculto que se opone al culto cristiano, y de hecho, por sus habituales conciertos de los los grupos más famosos de la historia del rock, pues en fin, no son precisamente una expresión muy cristiana, sino muchas veces con gestos y signos satánicos y bueno, con con una exaltación, una vibración provocada por el ritmo, el ruido, los efectos luminosos que llevan al desgarramiento de los propios límites, dejarse llevar de los instintos y claro, es muy distinto de la sobria embriaguez del Espíritu Santo. Por eso, en fin, son todos aspectos, cada uno de estos sería para matizar mucho por expertos, que yo no lo soy, pero bueno, que nos suenen un poquito como en, en, en este tema, como en todos los demás, esa relación de, de la doctrina y de la vida cristiana con la cultura, pues, pues tienen siempre todos estos matices, ¿verdad? Y cómo podemos irnos por un lado y por otro. Pues ahora, no precisamente con esa música desgarradora estilo rock, sino... Con una música sacra bella vamos a escuchar el ave Maris Estela del coro Leoni de Vancouver. Música que nos eleva al Señor por medio de la Virgen María, ave Maris Estela.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
1: Bueno, pues seguimos conociendo esta doctrina del Catecismo y pasamos al tercer y último número de este apartado sobre canto y música. El número 1158. Vamos con el Rocío.
0: La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones, es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles, pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas.
1: Bueno, pues si os dais cuenta lo que este número dice, que está tomado en buena parte, como en tantas otras ocasiones, de frases de la Santum Concilium del Vaticano II, pues viene a ser lo que hemos estado un poquito señalando antes con esta microhistoria de la relación entre la música de la iglesia y, y la música de los pueblos, ¿no? Cómo eh, aparecen aquí todos estos elementos. Vamos a ir fijándonos eh, en cada frase de este número que acaba de leer Rocío. Por un lado, se ha recopilado pues todos estos elementos que entran en la liturgia. Canto, música, palabras y acciones. La música puede ser instrumental también, pero el ideal siempre es el canto, el canto que dice unas palabras, unas palabras que no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser palabras a ser posible, el último que hemos leído, tomadas de la escritura o de fuentes litúrgicas. por supuesto, si son oraciones de la misa santos tienen que ser tal cual, por ejemplo el santus. No puede ser ahí que, bueno, más o menos, más o menos se parece a lo que se dice en el santos. No, no, no. Hay que decir lo que dice el el texto litúrgico, el kiri, etcétera, etcétera. Música, palabras, canto y acciones. Pues incensar, la procesión, etcétera, etcétera. Armonía. Armonía de todos esos, esos signos. Pero esa armonía es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Y esto es lo que decíamos antes, la inculturación. Pues sí, eh, se ha ido a lo largo de la historia de la Iglesia. Igual que la Biblia está escrita, en los idiomas originales en que es escrita y luego se va traduciendo y toda traducción es una interpretación, y por eso hay algunas personas que a veces se ponen un poco nerviosas, oiga, pues sí, ¿cómo han cambiado esas palabras? Si y no es que se haya cambiado, es que el original se puede traducir de varias formas, y entonces, bueno, pues se, se puede mejorar una traducción, y a veces resulta, ah, pues antes se decía otra forma, bueno, es que se puede traducir de las dos formas. Eh, logos, pues no pues logos se puede traducir verbo, idea, palabra, ¿Antes la palabra se hizo carne o luego se hizo carne? Bueno, es que son dos traducciones válidas. Bueno, pues también esto a nivel de la música, incultura, inculturarse. Entonces, por pues eso no nos extrañe que, que, pues eso, hay distintos estilos, pero siempre manteniendo la unidad. Pero aquí hay que distinguir, aquí hay que distinguir. Lo que es propiamente, antes lo decíamos, la música litúrgica, y la música religiosa en general. Y concretamente, aquí se da un paso, en este número 1158, hablando del canto religioso popular. Entonces, una cosa es lo que es propiamente la liturgia. Entonces, la celebración de la Santa Misa, de los diversos sacramentos. Ahí, ahí, pues la iglesia cuida mucho más, y ahí hay que tener mucho más eh, sentido musical muy fino. Y en cambio, en lo que es canto religioso popular, hombre... También, evidentemente, no se puede coger cualquier cosa, pero bueno, ya es otra cosa, es otra cosa. Eh, ahí, ahí puede haber una mayor amplitud de estilos, y ahí es donde, sobre todo, este aspecto de la inculturación, pues es lógico. Pues naturalmente no cantan de la misma forma el pueblo castellano, el andaluz, o el vasco, o el de África. Pues no, evidentemente que no. En cada sitio pues hay un estilo, y eso está muy bien, porque... Eh, responde a esa dinámica de la encarnación, la encarnación. Es curioso que incluso las apariciones de la Virgen María, siempre hablamos de aquellas que lo son de verdad, que han sido reconocidas por la iglesia, cuando hay algún tipo de imagen, de cuadro, pues refleja los rasgos de de las personas del lugar. O sea, es distinta, evidentemente, como aparece la Virgen en, en Lourdes, en Fátima, o en Guadalupe de México, Guadalupe de México tiene más rasgos, pues, o no digamos en, en África, pues, sí, como que la Virgen se adapta, digamos, como se presenta, tiene rasgos del, del, de ese lugar. Es pues como en esa cercanía que, que el Señor y la Virgen siempre tienen con nosotros. Entonces, se nos ha dicho en este número, citando al Vaticano II, que se fomenten el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados, y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la iglesia, resuenen las voces de los fieles. Es decir, que el ideal, lo que decíamos antes, no es que simplemente haya un, aquí un tenemos un coro estupendo y entonces ellos son los que cantan y a los demás lo, lo escuchamos. No, hombre, sobre todo en el canto religioso popular, que cante todo el pueblo. Bueno, es, eh, por eso que haya también cánticos más sencillos, que todo el mundo pueda seguir y que no hace falta ser un, un experto músico, ¿verdad?, pero siempre, última frase del número, siempre, los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Hombre, claro, aunque sea canto religioso popular, no vamos a estar cantando cosas que se separen de la fe. Eso es evidente. Por eso a veces ahí se han compuesto a veces algunas cosas por ahí que uno dice, pero, pero ¿a qué viene esto? Lo... En fin, bueno, no digo nada. Pero hay algunas canciones por ahí que dicen... Que, que, pues ...esto, esto no, no, no tiene nada que ver con, con nuestra fe, ¿no? Entonces, textos destinados al canto sagrado... ...de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, más aún. El ideal es que se tomen principalmente... ...de dónde los textos. De la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. De la Sagrada Escritura, frases bíblicas... ...y de las fuentes litúrgicas, distintas oraciones textos que a lo largo de la historia, pero dice principalmente, no exclusivamente, no ¿eh? es que no se pueda, sobre todo en el canto religioso popular, repito, ahí hay, hay más libertad, más amplitud. Y bueno, sobre estos temas, el catecismo nos sugiere que echemos un ojo a dos números que tienen que ver con lo que aquí está diciendo. En general, sobre el tema de la liturgia y la, y la cultura, y de cómo hay distintas tradiciones, como al relacionarse la Iglesia con los distintos pueblos y culturas, eso da lugar a a una pluralidad dentro de la unidad de la fe. Y en ese sentido nos dice que podemos echar un ojo a un número que veremos más adelante, que es el 1201. Pues venga, lo leemos.
0: La riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad de la tradición y a la misión común a toda la iglesia.
1: Bien, pues se nos dice eso como lo que que es el misterio de Cristo, es de tal riqueza que cuando eso se celebra en los distintos pueblos, pues es normal que, que suscite, que genere también distintas tradiciones, distintas vari- de, de, con matices diversos, ¿no? Y por eso existen distintos, a lo largo de la historia de la Iglesia, distintos ritos litúrgicos. En España, por ejemplo, tenemos el rito hispano mozárabe. Luego ya se unificaron en el rito romano, pero en el siglo XX se volvió a a, a re, 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 redescubrir de alguna manera a investigar cómo era y, bueno, pues se, se aprobó un, una forma de rito hispano-mozárabe que también se puede se puede usar, bueno, pues existe el rito ambrosiano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí se nos habla de cómo existen distintas tradiciones litúrgicas. Bueno, pues lógicamente, si eso es propiamente con el rito litúrgico, pues mucho más con la música, es normal. Y luego, en 1674... Eh, ...nos habla de de la religiosidad popular... ...hemos hablado del canto religioso popular... ...que entra dentro de eso que llamamos religiosidad popular... ...y y este apartado de la religiosidad popular... ...empieza por este número que vamos ahora a leer... ...1674.
0: Además de la liturgia sacramental y de los sacramentos... ...la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad... ...de los fieles y y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el vía crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas.
1: Bueno, pues son ejemplos que nos pondrá cuando lleguemos a esa parte final de de esta de esta, de este apartado del catecismo que es la liturgia, pero luego al final se va a hablar después de los sacramentos se va a hablar de los sacramentales y de la religiosidad popular. Y dice que además de esa liturgia sacramental y de los sacramentales, pues también están estas otras formas de religiosidad popular y nos ha puesto estos ejemplos, ¿no? Veneración de reliquias, las peregrinaciones visitas a santuarios, procesiones, vía crucis, danza religiosas, rosario, medallas, todo eso tiene su valor, no se puede de ninguna manera despreciar. Una cosa es que lo más importante sea la liturgia, pero a veces también existen liturgistas muy puristas que todo lo demás les parece supersticiones, y eso no es así, no es así. Pero evidentemente hay, también cabe, claro que cabe, claro que cabe que si use una medalla a modo de amuleto, por eso hay que educar. Pero una cosa es que algo se pueda desvirtuar y otra cosa es negarlo por completo. Para que no se desvirtúe, luego lo quitamos. Hombre, no. no, Lo que hay que hacer es es educar y y saber que todo tiene su sentido, pero indudablemente llevando siempre a lo más importante. Lo más importante siempre es la liturgia y dentro de la liturgia los sacramentos y el rey de los sacramentos, que es la Eucaristía. Bueno, todavía profundizaremos un poquito más en esto el próximo día. Resumiremos lo que hemos estado viendo ...de la la música, acabaremos cogiendo ideas de esa obrita, el espíritu de la liturgia del entonces cardenal Ratzinger... ...pero yo creo que lo esencial, pues yo creo que ya nos lo ha transmitido el catecismo. La música es un elemento muy importante en la liturgia, eh, que caben en ella distintos estilos... ...pero siempre, siempre, siempre en esa fidelidad, por supuesto, a la doctrina... Eh, la mayor, lo principal de las la, es la letra, más que la música, no vamos a oír un concierto, y esa letra debe expresar la fe de la Iglesia, y particularmente los textos bíblicos, y las oraciones litúrgicas, y todo ello que nos sirva para glorificar a Dios y para el propio provecho de quienes están ahí, para la santificación de los fieles. Pues así Se lo pedimos al Señor en este último momento de oración con con música también sagrada y y para quien quiera, eh, cualquier consulta de este o de otros temas también nos recuerdan cómo las podéis enviar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.arroba radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383-668-594-383. sol y las
0: estrellas proclaman tu grandeza, las flores y
2: la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder, alabado seas mi señor. alabado seas mi señor los pájaros y el bosque los árboles y el viento los ríos y los mares nos cantan tu poder los ríos y los mares nos cantan tu poder alabado seas mi señor seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor.
1: Es cántico de amor. Me dicen que preguntaban sobre misas para niños con canciones muy adaptadas para ellos, con gestos y demás que no tienen que ver con la liturgia. Claro, es casi tan genérica la pregunta, habría que ver en concreto. ¿no? Indudablemente hay adaptaciones previstas en las misas para niños. Incluso, fijaos, se puede no hacer, cuando es la misa del domingo, no hacer de las dos lecturas, sino solo una. Y una de las dos, o sea, el Evangelio siempre, pero luego no primera, segunda y salmo, sino solo una de ellas. Y y otra y hay, y existen existe plegarias eucarísticas propias para niños. Es decir, que sí que hay adaptaciones previstas. ¿eh? Ahora, que luego haya sitios. Donde, donde hagan otras cosas. no pero Claro, es que eso ya lo que digo siempre. Yo aquí puedo decir la doctrina general, pero yo no, ya no puedo entrar en, en, en concreto en los detalles de lo que ocurra en un sitio o en otro. Y luego, típica pregunta de estos días, ¿qué opino sobre las misas en latín de espaldas al público? Bueno, yo no tengo nada que opinar. Vamos a ver. Primero hay que precisar, porque aquí no estoy muchísima muchísimo lío. Ante, Bueno, ante todo tengo que decir una cosa. Tenemos en Radio María... Como sabéis, programas de liturgia que eso sí que los llevan liturgistas expertos, que yo no lo soy. Y muy en concreto, Monseñor, no porque sea obispo, sino pero tiene ese título Juan Miguel Ferrer, que estuvo años trabajando en la congregación para el culto divino, el último programa que hizo de liturgia el pasado lunes eh, precisamente le tocaba en el, el estaba explicando estas cosas y ahí desarrollo ese tema aconsejo a que, porque ese sí que sabe de este tema pero digo que hay que matizar una cosa es el latín el latín no está eh, excluido del rito actual sé que es que aquí mucha gente se arma líos una cosa son esto que decimos los diversos ritos, el rito ambrosiano, el rito mozárabe y el rito romano. El rito romano ha ido teniendo a lo largo de la historia distintas formas y la forma que está aprobada desde hace muchos años como el rito ordinario es el que sabemos del misal de Pablo VI que está en su tercera edición, que es el, el, que, el que eso, el que, aprobe, el que desde entonces, con esos retoques que se han ido haciendo en el misal. Pero en este misal de Pablo VI existe la posibilidad de de, de decir las oraciones en latín. O sea, eso es una cosa. El latín es una cosa. Y otra cosa es el rito anterior, el rito del del concilio de Trento, que fue revisado por Juan XXIII. Y esa es una forma que, en principio, quedó... eh, Pues eso, ya hemos cambiado de rito. Lo que pasa es que después, por una serie de razones que, que no son tanto de... De, de orden doctrinal perdón el litúrgico eh, sino bueno por muchos muchos factores que están explicados en su momento por Benedicto XVI y ahora por el Papa Francisco cuestiones prudenciales en que se puede permitir también el celebrar de una manera extraordinaria ese otro rito y ahí es donde ha habido distintas indicaciones en la época de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Papa Francisco. Pero el trasfondo, ya digo, sin entrar en esas indicaciones, que yo no tengo nada que opinar, el trasfondo, el fondo de la cuestión simplemente es esto, que, que son distintos ritos, distintas formas del rito romano, del rito romano, entonces el rito ordinario ahora mismo es el que conocemos desde hace ya más de 50 años, pero que también puede, en determinadas condiciones, que son las que prudencialmente, según el gobierno del de los papas y obispos, pueden cambiar. Pero yo ya ahí no tengo nada que opinar. Yo personalmente pues siempre he celebrado el, el rito el rito actual, pero quien puede, conforme a la Roma, celebrar el otro, pues es otro rito católico, claro está. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya digo, seguiremos seguiremos con, con esto un poquito más de la música y luego pasaremos a las imágenes en la liturgia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.